0: livro de Ruth no verso, no capítulo 4 a partir do verso 13, diz assim, assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho, então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito que não deixou hoje... De te dar um neto Que será teu resgatador E será afamado em Israel O nome deste Ele será restaurador da tua vida E consolador da tua velhice Pois tua nora Que te ama O deu à luz E ela te é melhor do que sete filhos Noemi tomou o menino E o pôs no regaço E entrou a cuidar dele As as vizinhas lhe deram nome Dizendo A Noemi nasceu um filho E lhe chamaram Obed E este é o pai de Jessé Pai de Davi São estas pois as gerações de Pérez Pérez gerou a Esron Esron gerou a Rão Rão gerou a Minadabe A Minadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obede, Obede gerou a Gessé e Gessé gerou a Davi. Louvado seja Deus, Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que olhou para nós. E mesmo estando nós perdidos em nossos pecados, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou. Por isso, Deus, somos gratos ao Senhor. E te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite. Nos ensina através da tua palavra. Crava, Pai, em nossos corações a semente da tua palavra, que é a verdade. Para que através dela, Pai, nós possamos dar muitos frutos, ó Deus. Por isso, Deus... Ache em nós, ó Deus, uma mente cativa ao Senhor. Acha em nós os corações, ó Deus, um terreno fértil. Fala conosco nessa noite, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos. Podem se assentar. Amém. É, eu sou muito fã, né? De não é segredo aqui para ninguém, de, de filmes e, e eu gosto de de muitas coisas, né? De e ultimamente né, eu sempre, é, lá em casa tem TV a cabo, e, e eu sempre navego um pouco num canal que chama Telecine Coach, que mostra alguns filmes mais antigos, né, alguns filmes que realmente é, marcaram a história. E estes, esses dias eu passando lá me deparei com um título de um filme a maior história de todos os tempos. Esse filme gravado em 1965, num tempo onde as pessoas tinham tempo, eu acho engraçado os filmes antigos têm grandes produções, três horas e meia de filme. Hoje parece que a gente consegue ver isso, mas é partido, né? Em séries. Mas é um filme que mostra a maior história de todos os tempos. E aí ele mostra a história de Jesus. E, e às vezes, nesse tempo né, de Natal, a gente fica muito focado na história do nascimento, na história do Cristo menino, mas nós deixamos de olhar para a história como um todo. E eu acho engraçado nesses filmes antigos de três horas e pouco, eles têm um tempo de contar a história num todo, contar a história por completo, contar a história com diálogos muito ricos. né? E isso é muito bom, porque às vezes a gente anda com a mente tão agitada que a gente para de olhar para as coisas como um todo e e deixa de se deleitar em diálogos ricos, né? conversas boas. E essa história desse filme, eu achei muito interessante, porque ela conta a história como um todo. E a história como um todo é a história da redenção. E a maior história de todos os tempos é a história de reden- da redenção. E aí, né, um livro, uma história muito conhecida por todos nós, mas hoje eu quero me dar ao luxo aqui, pedir a Deus que me dê graça para contar a história desse livro, né? Eu sei que todos aqui conhecem, espero que alguns façam tempo que não visitem esse livro aqui, às vezes estão esquecidos, mas é uma história que Deus me trouxe para essa para essa história desse livro, do livro de Ruth. É um livro colocado logo após os, o livro de Juízes, né, um tempo aonde é, o povo de Israel necessitava de juízes, começaram a se perder, começaram a misturar muitas coisas, e, por isso, colheram tempos difíceis. E, e logo após esse pequeno livro de Ruth, começa a primeira Samuel. E, como nós lemos aqui, desse, dessa, desse livro de Ruth, de Ruth tem a descendência de Davi, é... Provavelmente, Samuel contou essa história. né? E esse livro começa falando lá, né? se você quiser dar uma navegada aí juntos, começa falando lá de Noemi e Ruth. É interessante que ele poderia se chamar também um livro de Noemi, porque Noemi é uma protagonista sensacional nessa história. E começa contando, queridos, lá no capítulo 1, a história de um homem chamado Elimelec, e sua esposa Noemi. Um homem que, eu acho interessante aqui, falava que, nesse tempo, havia fome é, na, terra, na terra que eles estavam, Belém, na terra de Belém, de Judá. E é engraçado né, que, quando a gente olha, esse lugar onde eles estavam era a terra prometida, a terra que Deus tinha conduzido o povo pra, até lá. E havia fome na terra prometida deles lá. Justamente por causa desse esse destempero que eles tiveram, né, do pecado que, que, vinha, que vinha assolando. E aí, mas tinha fome nesse local. E aí, Elimeleque, é, cujo o significado do nome é Deus é rei, ele simplesmente vai ele chama sua família e sai para habitar a terra dos moabes, dos moabitas, vai para Moabe. Vai para uma terra distante, procurando solucionar um problema. E, e é engraçado que essa terra de Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. Mas diante da necessidade, né, ele simplesmente pegou a família dele e saiu. E a palavra diz, né, que Noemi e os seus filhos se chamavam Malon e Quilion. Eles eram de Eufrates, né? de Belém, de Judá, e foram para a terra de Moab. Eu acredito, quando a gente começa a olhar né, os significados, eles estavam num tempo tão difícil que, em Israel, a gente sabe que os nomes tinham... Eles colocavam os nomes com alguns significados. né? E Malon significa adoentado, enfermo, enfraquecido. Imagina você ter um filho e já colocar o nome dele de enfraquecido. Como que estava a situação que eles, que eles estavam vivendo? Né? E quilom era fraqueza, desfalecimento. Então, é, Ruti, é, é, Noemi foi para uma terra desconhecida com dois filhos, o adoentado e o enfraquecido. Então o negócio já estava meio complicado, né? Mas lá eles ficaram e trabalharam e só que alguns anos depois, é, dez anos, ele Meleque morre e, e eles chegaram até a dar certo em algumas situações lá, né? E esses tempos né, a gente tem aprendido muito. Eu tenho aprendido muito com o Pastor Mário e ele fala, fala muito assim: nem tudo que dá certo é de Deus. E às vezes a gente coloca esses parâmetros, né? se vai dar certo é de Deus, mas nem tudo que dá certo é de Deus, e a palavra diz que que depois que Elimelec morreu, os filhos se casaram com mulheres moabitas, mulheres de lá, se casaram com Orfa e Ruth, só que eles não tiveram filhos, né? às vezes porque eles já eram meio enfraquecidos e adoentados. Então, eles não tiveram filhos. E, depois, eles também morreram. Eles também morreram. E, quando eles morreram, restou ali o quê? Três viúvas. Sem filhos, sem expectativa. E Noemi, a mãe né, dos meninos e e sogra das duas, ouviu que havia, tinha alimento novamente na terra dela, em Judá. E aí ela vem, chama as suas duas noras e fala, eu estou dispensando vocês, né primeiro vocês são moabitas, e eu estou voltando para a minha terra, para o meu povo, vocês podem seguir o caminho de vocês, voltem para a casa dos pais de vocês, e lá vocês vão arrumar outros maridos, né? E vão ver se vocês têm mais sorte n- nessa vida, porque está complicado. Eu vim para cá cheio de filho e estou aí voltando, ó, de mãos vazias. E ela coloca, né? Ela coloca a culpa até em Deus, né? E Noemi falou, oh, Ó, Deus pesou a mão sobre a minha vida. E às vezes a gente faz isso, né, gente? Quando a gente faz algumas escolhas e tudo. E a gente esquece de olhar para as dificuldades como algo que a gente pode aprender, como algo que que a gente pode crescer. E a gente corre esse terrível risco né, de culpar a Deus por algumas coisas. É, mas a gente sempre tem que lembrar que Deus Ele é fiel e bondoso. Mesmo em meias dificuldades, as lutas, coisas que, às vezes, ela não planejou, né, que nós somos pegos de surpresa, essa história conta que Deus... É muito maior do que isso. né? E aí Noemi dispensa elas. E elas, não, nós vamos ficar com você, minha sogra e tal. né? Aí Noemi insiste de novo, fala, não, vocês podem ir embora. né? Não tem... Eu sou velha. Como que eu vou gerar filhos? Porque tinha uma lei em Israel que, se uma viúva de um irmão, ela ela não tivesse filho, ela tinha que casar com o irmão para que... Continuasse a descendência, o nome daquele irmão continuasse, né? e o filho receberia o nome do irmão. Então tinha essa lei lá, né? é, que é de uma forma, assim, a gente pensa, nossa, é esquisita. Né? Então, assim, imagina se é, você casa com o um irmão, o irmão morre e você tem que casar com o outro. Né? Só tem uma vantagem: né? você economiza sogra, né? já tem uma e essa era boa. Então, e Noemi era uma excelente sogra. É, mas aí é, a Noemi falou, olha, eu estou velha, eu não vou casar de novo, eu não vou dar, gerar filho. E mesmo se eu gerar, vocês estavam dispostos a esperar eles crescerem? E aí a órfã decide e, e vai volta para a casa dela. Mas Ruth, Ruth, no capítulo 1, ela, ela diz que ela diz que não vai abandonar Noemi que ela tem uma aliança com Noemi que ela aonde ela for onde Noemi for ela vai e eu acho interessante isso né queridos que como que a gente pode olhar é, dentro de uma história triste uma relação que se constituiu e que Ruth olha para Noemi nessa história como alguém que representava e trazia a graça de Deus para a vida dela. Porque vocês lembram, ela era moabita, ela não conhecia o Deus de Israel. Mas através da vida de Noemi, ela conheceu. E ela creu nesse Deus. Então ela mostra uma relação, né, que às vezes a gente, com esse estereótipo né, do Ocidente, de relação nora e sogra, e tudo muito complicado, essa, é, a palavra de Deus mostra. Que, quando Deus está na história, essa relação pode pode gerar uma profunda aliança. E e Ruth, ela ela fala, olha, eu aprendi a amar você. Eu aprendi a amar o seu Deus. E aí, é incrível, querido. Se vocês quiserem me acompanhar aí, no verso 15 do capítulo 1, olha olha esse diálogo, essa riqueza desse diálogo. né? Quando eu falei dos filmes antigos, de diálogos tão ricos... Olha essa declaração, parece até uma coisa assim de marido e mulher, né? esposa falando para o marido numa, num casamento, é, o marido falando para a esposa nos votos, mas é, incrivelmente, pela ação de Deus, é uma nora falando para uma sogra. Que, se fôssemos olhar para as circunstâncias, ela teria que falar assim, ó, oh, vai tarde, minha sogra, porque senhora, o um negócio... Do lado da senhora não é muito bom, não, né? Porque, poxa, vai ser azarada para lá, né? Vai, né? É, então, mas olha o que Olha aqui no verso 15. Diz assim. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltará após a tua cunhada? Aí, queridos, é para acabar, né? Como se diz aqui no Goiás. Disse, porém, Ruth... Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreis, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor... Que bem lhe aprove, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, um homem fizer uma declaração dessa para uma mulher, ela é casa na hora, né? Imagina uma nora falando para a sogra. Não é uma revelação, uma coisa de Deus. Porque essa mulher, ela, ela pro, pode transmitir para Ruth, Noemi pode transmitir para Ruth a graça, e falar do Deus de Israel, o Deus de graça, o Deus que, que traz sustento, que traz vida, mesmo em momentos de dor e dificuldade. Porque é extraordinário quando a gente olha né? essa declaração. Ela não tinha condições... Ela não impôs lugar. Ela não falou assim, onde você dormir, eu vou dormir. Ruth declara aqui algo incondicional. Ela falou, olha, eu vou ficar, eu te amo, eu vou te seguir, estou com você. Não interessa. E é estranho, né, gente, que a gente pensa que, às vezes, é, entre aspas, aí né, amores que são tão, tão declarados, mas quando... É, é, tem uma adversidade, tem uma dificuldade, se coloca, né? Coloca condições. E esse amor aqui, né, de uma nora por uma sogra, nos deixa até envergonhados, né? Nós, como marido, <risos> e às vezes a gente briga por causa de condições. E aí ela fala que eu te amo, porque o Senhor trouxe esse amor no meu coração. Eu te amo, né, minha sogra. Vocês viram né, que a sogra até, você até pesa né, essa palavra na, na hora que a gente fala. Mas a gente precisa desse amor de Deus para restaurar isso nas nossas vidas. Para que a gente possa amar incondicionalmente. E que essas palavras possam ser as palavras que nós dizemos àqueles que, a gente, que nós amamos. É claro que é bom ter uma condição melhor. É claro que é bom um lugar ideal, mas, como nós vimos nesse ano, nem tudo é ideal, e aí a gente tem que continuar, continuar amando, porque é com esse amor que o Senhor nos ama, e é com Ele que nós começamos a repartir o amor, e é com esse amor dEle que nós começamos a impactar pessoas que não conhecem Ele e repartir, e com certeza... Esse capítulo 1 um aqui, se tivesse que falar assim, assim, olha, se eu pudesse resumir esse capítulo 1, um, eu ia falar assim: a vida de Noemi impactou profundamente Ruth. E nos traz uma reflexão, né? Quem que, as nossas, quem que nós estamos impactando com as nossas vidas? Mas vamos lá. E é, então eles voltam, né, para ajudar, né, para. Eles voltam, Noemi volta para a terra dela, e lá começa a mudar um pouco né, essa história no capítulo 2. É, chegaram em Belém né? no princípio da cega da cevada, e aí chegaram chegaram em Belém no princípio da colheita, e eles estavam realmente com muita muita dificuldade. Quando eles saíram de lá, quando Elimelech saiu, eles venderam tudo, né? venderam, pagaram dívidas, porque havia, era um tempo difícil. Às vezes, né, a gente fala muito isso, né, é, o homem, o, homem né, o cabeça da casa, como de, que a Bíblia diz, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque impacta toda a família. Né? E aí eles venderam as terras, foram para outro lugar, aconteceu o que aconteceu, mas eles voltaram, e chegaram lá, chegaram lá duas Duas viúvas. E, e como hoje, né, naquele tempo, o povo falou: ó, oh, quem voltou? Ah, Noemi voltou, a esposa de Elimelech. De Coitada, voltou, hein? Saiu daqui com o marido e dois filhos e volta com uma, com uma nora. Tá certo que é uma nora que honra e ama ela, né? Mas é estranho né, como que essa percepção cultural traz que volta com uma mulher. Ah, e mulher não valia. Lá muita coisa, né? Então, olha assim e fala, voltou de mãos vazias. E aí, só que elas voltaram com muita necessidade mesmo, sem lugar para ficar, sem trabalho, sem comida. E aí Ruth falou, ó, minha sogra, eu vou dar dar uns corre aí, né? Eu vou sair porque (risos) temos que arrumar comida. E e, E a senhora já é mais idosa, então eu vou lá. Faz parte aqui, e aí, é interessante que fala aqui que era na época da colheita, da cevada, e tinha uma lei lá também em Israel, está em Levítico 19, do 9 ao 10, Deuteronômio 24, 19, que falava assim que, na colheita, né, gente, é incrível, né, como que a Bíblia, ela é completa, como que a lei de Deus, ela é completa e ela cuida de todos, né. Falava assim para assim, os senhores né, de terras. Quando você, nas suas terras lá, quando você colher, aquilo que cair no chão, você não pega. Os cantinhos da, das colher, da, da sua roça lá, você não pega. Deixa, deixa para aqueles que são necessitados. Deixa para as viúvas, para os órfãos e para os estrangeiros. E a gente, quando a gente olha e fala assim, né, deixa para os. Viúva e órfão eram totalmente desfavorecidos, queridos. E estrangeiro, a gente pode... Hoje, né, fica mais interessante que a gente pensa assim, estrangeiro é alguém que vem de um país tal. É, a gente pode pensar na palavra refugiado. Aquele que está fora do seu país e que está totalmente dependente da graça daquele povo que, que não é o povo dele. E aí, eles podiam ir lá e, e catar essas sobras para se alimentarem. E, eles, e Ruth foi e se alimentou. E a palavra diz que, que por coincidência, aleatoriamente, né, Deus escrevendo essa história, a gente sabe que não tem isso, é, Ruth foi até as terras de Boaz, sem saber que Boaz era um parente um pouco distante de Elimeleque, o seu sogro falecido. E tinha uma lei lá também, que chamava lei do resgatador, que Boaz, como parente, poderia comprar as terras de Elimeleque, casar com as viúvas de Elimeleque ou dos filhos dele, para que gerasse, trouxesse novamente um lar e uma descendência. Só que Ruth não sabia disso. E aí a história fala que Boaz era um homem bom, um homem valente, poderoso e justo, de posses. E que Boaz repara essa mulher moabita no campo dele. E ele achou ela, no mínimo, diferente. Eu não posso afirmar se ela tinha uma beleza de um padrão físico, alguma coisa assim, mas ela foi uma mulher que chamou a atenção. Com certeza... E, com certeza, né, a Palavra de Deus fala que os filhos de Deus são belos. E uma mulher que entendeu o amor de Cristo, quem entende o amor de Cristo, queridos, é belo. É belo, é alegre, é feliz, porque nós temos o amor de Cristo. né? Eu estava até comentando essa semana aqui, que eu estava andando de carro essa semana e escutando no rádio. Aí me esqueci um pouco dos dados, mas teve um estudioso aí que fez um, um... escreveu um livro sobre a felicidade. Ele fez um estudo genético e comportamental a respeito da felicidade. E aí ele fala, né, que que a felicidade é, tem alguns parâmetros, né? Ele falou que 50% nesse estudo dele da felicidade é genética. Então quem é <risos> Quem tem uma família alegre, feliz, <risos> é, já é um pouco genética. Mas os outros 50% a gente é comportamental e a gente pode trabalhar. E aí ele fala uma coisa interessante, né, que a Bíblia já nos fala há muito tempo. Ele fala que dar gera muito mais felicidade do que receber. Ele fala que experiências compradas, e, é, coisas compradas e adquiridas, é, quando são materiais, passa rápido. Então, assim, às vezes você quer trocar de carro. Não, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. Aí você consegue. Ah, passa rápido. E depois seu nível de felicidade volta ao mesmo nível que era anterior de você comprar. Mas ele fala que quando você... Coisas coisas que que geram relação, experiência de vida, e que você adquire, é uma felicidade muito mais duradoura. né? Ele falou, ele deu o exemplo lá de viagem. Falou que uma viagem... É muito mais, gera uma felicidade muito mais duradoura do que adquirir algo. Um passeio em família, né, uma viagem, fala que porque tem o antes, o durante e o depois. vou ter a expectativa, tem a viagem e tem as memórias. Que ninguém pode tirar. né? E ele fala, então ele vai falando que tudo quanto é coisa que é relacional, você assistir um bom filme, gera muito mais felicidade que você adquirir um smartphone. <risos> você ir num, num teatro, num, você vir ao culto, né? celebrar com os irmãos e encontrar os irmãos. Uma comunhão gera muito mais felicidade. né? Então, queridos, é, eu acho que Ruth, ela tinha descoberto isso aí, o amor de Deus. E mesmo em circunstâncias lá, como menos favorecida, colhendo na eira, a alegria dela chamou a atenção de Boaz. A presença dela chamou a atenção de Boaz. E às vezes eu me pergunto, né? Será que aí nós temos chamado a atenção das pessoas nesse tempo tão difícil, né? Como alguém que confia, como alguém que tem uma palavra de esperança, como alguém que traz alegria e faz diferença onde está. E aí Ruth está lá colhendo e o Boaz pegou, né? Boaz deve ter pegado o smartphone dele lá e falou: opa, quem que é aquela? Vou dar um Google aqui. E pip, 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 é, foi lá e. Jogou lá a Ruth, nora de Noemi. E aí, vá visitou as redes sociais da Ruth. Foi lá no Instagram, foto da Ruth abraçada com a Noemi para todo lado. <risos> foi lá e falou, gente, o que, que é isso? aí Eu tô agradei demais dessa moça. Aí, Boaz chama os chama os capatazes de lá, os, o, quem trabalhava na fazenda, falou assim, ó, oh, essa moça aí é o seguinte... Quando vocês veem que ela está catando lá a sobra, vocês derrubam umas espigas boas lá, deixa ela pegar. Ninguém gosta, hein? Não é para mexer com ela, não, viu, gente? Porque eu acredito né, que, além dessa questão cultural de ser mulher, ela ainda era uma estrangeira. E, às vezes, a gente é é tão pejorativo né, com aquele que que é estrangeiro, que é diferente... Mas Boaz já fala assim, olha, alguma coisa tem na vida dessa moça aí. Eu agradei dela. E aí Boaz pega e, e faz lá é, todo... Chama ela para almoçar. Não, chama ela para almoçar comigo, né? Ele, primeiro ele, olha, Boaz fez direitinho né, as etapas né, de alguém que está interessado. Primeiro dá um Google, olha a rede social, vê como que está, procura informação, como que é. Não, eu fiquei sabendo da sua história que eu sou nora. você acredita que... O povo está falando aqui com a sua sogra, né? Acredito que o pessoal está falando de você. E aí fala: olha, eu... aí chega perto dela, é gentil. Olha, não, é, é aí eu vou almoçar. Vamos, vamos sentar lá, vamos comer. Aí comeu ela, deve ter ficado assim: o que está acontecendo? Comeu. Ah, leva para sua sogra. E aí, é... o Ruth volta com a sacola cheia. Não só de sobras de colheita, mas de algumas guloseimas, né? Você já viu, né? O Gênero, quando quer conquistar a sogra, ele começa a mandar, um, trazer um monte de coisinha, que a sogra gosta, fica sabendo. E aí Ruth volta, aí Noemi come e fala, uai, o negócio foi bacana, hein? É, olha só, a gente estava me passando necessidade. E aí Ruth vai e, e pergunta, é, Noemi pergunta para Ruth, Onde você arrumou isso? A Noemi falou: olha, foi lá no campo de. O Ruth fala: falou, lá no campo de, de Boaz. Aí a Noemi fala assim: Boaz, ah, gente, Boaz, Boaz é um dos resgatadores da nossa família. Ele é parente do meu marido. Boaz poderia novamente ser o resgatador de alguém que abandonou o seu lar, o seu povo, perdeu tudo, enfrentou a morte. Boaz era o resgatador, que poderia trazer novamente esperança de um lar e de uma descendência. Esperança de uma história continuada. E aí Noemi muito inteligente. Ela arma lá ia ter uma festa lá no capítulo 3, você pode olhar lá, ia ter uma festa da comemoração pela colheita. E Noemi fala assim: "Ruth, é hoje, minha querida. Te preparas. Põe uma roupa bonita, uma roupa decente, uma roupa que que você mais que você vai ficar Notável e vai para festa e fica lá. Aonde Boaz for, você fica, você fica perto. Vamos resolver esse negócio. E aí a Noemi fala para ela assim, olha. E aí você sabe, né? Ele vai festejar, vai beber um vinho. E aí mais tarde, quando ele tiver já um pouco, a Bíblia é tão elegante, né? A Bíblia fala assim, quando ele estiver um pouco alto e se deitar, né? Se fosse a gente escrever, fala assim: quando ele estiver quando ele tiver tonto, quando ele tiver bem, bem ele vai se deitar. Você fica esperta. Mas a Bíblia é um livro lindo, né? E um e o livro de Ruth é um livro muito poético. Então ela fala de uma maneira muito bonita. Fala ó, quando ele estiver alto e se deitar, você vai e deita aos pés dele. E ele estava tão ruim, gente, que quando ele acordou, ele olhou para a Ruth aos pés dele. falou assim: quem que é você? Pô, o cara estava de olho nela né? Ele, então assim, ele esqueceu de tudo aí ela fala, não, eu sou Ruth e Noemi falou que tu és nosso, o nosso resgatador e aí ele fala então estende sobre mim ela pede para ele estender sobre ela a capa e Boaz estende a capa e fala assim, eu quero ser o seu resgatador e aí né? Então ele fala assim então queria dizer o que? que Boaz queria pagar o preço pelas terras de Noemi e queria casar com Ruth e tomar conta também de Noemi, a sogra de Ruth, e dar a elas novamente uma vida, né, de restaurar aquilo que elas perderam. E aí ele ele falou, eu quero ser, eu quero, eu quero ser o seu resgatador aí ele fala assim, só que tem um problema no capítulo 4 ele fala, tem um problema tem um parente mais próximo e pela lei o mais próximo tem direito aí fala que ele foi lá na entrada da cidade e foi conversar lá, porque eles resolviam as coisas na entrada da cidade chamou alguns anciãos e chamou o cara falou, você oh, aí que é o parente mais próximo aí de Noemi de, de Noemi lá de Elimelec é o seguinte, elas voltaram e aí, é seu direito de comprar as terras dela de volta. Aí o cara falou, Ai, comprar a terra, beleza, é comigo mesmo. Vou lá pagar o preço e vou comprar as terras. Aí Boaz chega, né? ele estava bem interessado. né? Ele chega e fala assim, ó, oh, seguinte, você vai comprar as terras. Mas, de lambuja, você vai levar a viúva do do filho de Elimelec, do quilom lá, ou do, do adoecido lá, do enfraquecido. E ela é moabita, hein? E vai levar a sogra dela também. Aí o cara coçou a sua cabeça e falou assim, é não tá nos meus planos isso aí, não. Então, se eu pegar a terra, eu tenho, e é, você tem que dar de, é, continuar a descendência lá. E a moabita, né? Você sabe, o povo amaldiçoado. Aí, acho que o cara pensou bem, olhou e falou assim, é, então tá bom, eu abro mão. E aí a Bíblia fala aqui, né, que eles tinham um costume, quando abria mão, ele jogava a chinela, dava a chinela lá pro cara lá, e os pés descalços ficavam, e, e, era, e todos tinham testemunha que ele abriu mão daquilo. E aí Boás pega e fala, então, eu sou o resgatador. E Boás tinha recurso, Boás paga, Boaz queria muito casar com Ruth e Boaz casa. E esse texto que eu li, fala que depois que eles casaram, eles tiveram um filho. E que esse filho, é tão interessante que as mulheres falam que esse filho foi colocado no colo de Noemi. E que Noemi agora louvava a Deus. Porque apesar dos olhos delas terem visto tanto sofrimento e tantas percas, Deus, Deus, é um Deus de graça, um Deus de amor. E é um Deus que, que deu a ela novamente a esperança. Que deu a ela novamente vida. E que é tão interessante que o texto vai falando que, por causa de Boás... Ele gerou, e e e o filho dele é pai de Jessé. E Jessé gerou Davi. E nós sabemos que da linhagem de Davi foi gerado o Cristo. Por isso, queridos, que essa história é a história da redenção. Que a maior história é a história da redenção. Porque... A palavra de Deus diz em João 1, 1, diz que, abre lá. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No verso 14 diz assim, o verbo se fez carne... E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Em Filipenses 2, do 5 ao 8, diz assim... Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido entre figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, queridos, que a história da redenção começa com um Deus que se humilha e se faz homem. Que ele sendo o verbo, ele sendo tudo, ele sendo o antes e o depois, o alfa e o ômega, ele se faz carne e habita entre nós. E nós estamos no Natal, que a gente vê como que um Deus nos ama ao ponto de se tornar semelhante a nós para ser o nosso resgatador. Para ser o nosso redentor. Um Deus que se que se humilha ao ponto de se tornar de estar na forma humana e ser cuidado, e ser frágil. Que se expõe aos mesmos sentimentos que nós temos. As mesmas emoções, as mesmas dores. Porque ele quis fazer isso e fez por amor. E ele estava disposto a pagar o preço. Ele tinha recursos para fazer isso. Né? Não adiantava nada boar ser resgatador se ele não tivesse o recurso para pagar as terras. Mas Jesus tem o recurso. Em primeira de Pedro, você está aí em Filipenses. Primeira de Pedro no capítulo 1, no verso 18. Vai lá um pouquinho lá para frente. Diz assim, 1 Pedro 1, 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como o de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Cristo pagou um alto preço pelas nossas vidas. Ele deu o seu sangue por nós. E nos livrou da condenação do pecado. E nos trouxe novamente para a relação com ele. E todo aquele que crê, a palavra diz que não perece, mas tem vida eterna. Ele fala que ele veio em João 10 para dar vida e vida em abundância. Ele quis pagar isso por nós. E ele estava disposto a redimir toda a vida a humanidade Mateus 20 28 ele estava assim eu quero eu quero sim por amor tal como o filho do homem que não veio para servir mas não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos Ele veio e Ele deu voluntariamente a vida dEle por nós. E Ele veio e tomou a sua igreja como noiva. Para que um dia nós possamos estar junto com Ele e desfrutar da presença dEle por todo o tempo. Mas Ele já nos abençoa e já desfrutamos da presença dEle. Porque o Espírito Santo de Cristo habita em nós. E isso, queridos, é a história da redenção. Isso é a maior história do mundo. Porque ela continua sendo contada através da minha vida e da sua vida. E assim como Noemi impactou a vida de Ruth. Pela graça e pelo amor do Cristo que nós possamos continuar impactando muitas vidas. Que nesse ano, um ano que as percas e as coisas saíram tanto do nosso controle, do nosso normal, que nós conseguimos ver que só há um lugar seguro. E esse lugar é estar em Cristo. Não interessa as lutas e as dificuldades, aquele que está em Cristo está seguro, porque aquilo que Cristo nos deu, a vida que há nele, nada pode nos tirar, porque ele nos amou e nos resgatou. Amém? Vamos orar, vamos colocar de pé. Queria que nesse tempo de você refletisse, e que entendesse que nós participamos dessa maior história do mundo. A história do Cristo ela é contada ainda, Através da minha vida e da sua vida. E que a gente possa ansiar a repartir essa história com aqueles que não conhecem ainda. Amém? E uma coisa nós podemos dizer com muita alegria, né? Mesmo distante, aí eu quem está próximo. Diz para quem está próximo de você que você tem um resgatador. Amém? E é Cristo Jesus, glória a Deus, amém? Por isso queridos, nós podemos ser esse povo alegre, esse povo que tem vida, e vida em abundância, vida para repartir, e por isso, glória a Deus, que nós podemos, juntos aqui como igreja, adorar o Senhor e continuar repartindo da vida que há em Cristo Jesus, amém? Vamos orar.